0: In der vergangenen Woche habe ich mit Julia schon über das Thema private Krankenversicherung gesprochen. Und heute steigen wir noch etwas tiefer ein, und beantworten ganz viele eurer Fragen. Es wird zum Beispiel darum gehen, was eine PKV kostet und ob sich die private Versicherung auch lohnt, wenn ihr Familie habt. Also viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende. Letzte Woche sind wir stehen geblieben bei der PKV, der privaten Krankenversicherung. Weil euch das Thema genauso umtreibt wie uns bei Finanztipp, haben wir uns überlegt, ganz besonders ausführlich auf eure Fragen einzugehen und noch eine weitere Folge dazu nachzuschieben. Wieder mit dabei ist meine liebe Kollegin Julia, unsere Finanztipp-Krankenversicherungsexpertin. Willkommen zurück, Julia. Hi, Anja. In der letzten Folge hatten wir ja schon geklärt, wer sich überhaupt privat versichern darf. Also nehmen wir mal an, ich erfülle die Voraussetzungen
1: und darf mich privat versichern. Wann lohnt sich das denn wirklich? Das hängt total von der Lebensplanung ab. Also zuerst solltest du dich eigentlich fragen, wie sicher bin ich mir denn eigentlich, dass ich langfristig wirklich gut Geld verdienen werde? Weil ganz viele glauben, die PKV, die ist ein Sparmodell und das stimmt so eigentlich nicht. Aber
0: ist die private Krankenversicherung nicht günstiger? Also für die gesetzliche zahle ich immer bis zu 770 Euro im Monat, wenn ich bei einer Krankenkasse bin, die einen durchschnittlichen
1: Zusatzbeitrag hat. Das stimmt. Also in vielen Fällen ist die private Krankenversicherung tatsächlich erstmal günstiger. Es ist so, dass bei der PKV der Preis abhängt vom Alter und auch von der Gesundheit. Und es kommt beim Preis auch noch drauf an, wofür die Versicherung eigentlich alles zahlen soll. Also so super günstige ähm, Billigtarife, die bieten oft auch nur ganz geringe Leistungen, die unter dem liegen, was dann die gesetzliche Krankenkasse zahlen würde. Äh, für einen guten Tarif, da muss man tatsächlich schon tiefer in die Tasche greifen und so 500 bis 600 Euro im Monat einplanen, wenn man mit, sagen wir mal, 35 jetzt in die PKV wechselt. Und je später man einsteigt, desto teurer wird es.
0: Okay, aber zumindest 500 bis 600 Euro, das ist ja noch mal
1: billiger als der Höchstbeitrag für die gesetzliche. Stimmt. Ähm, die 500 Euro sind aber auch nur der Beitrag am Anfang. Also Statistiken zeigen in den letzten 20 Jahren, sind die Beiträge für die private Krankenversicherung im Schnitt so um rund 4% im Jahr bei Angestellten gestiegen. Bei Beamten war es ein bisschen weniger, da waren es nur 3% Steigerung. Und wenn ich jetzt mal diese 500 Euro sozusagen Einstiegsbeitrag nehme und diese Steigerungen mit einrechne, dann liegt der Beitrag im Alter von 67, also zu Beginn der Rente, bei fast 1.300 Euro im Monat. Okay, krass. Das ist, glaube ich, mehr, als ich an Rente bekommen werde im Alter. Super heftig, okay. Ja, jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, ähm, auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung steigen die Beiträge. Und zwar auch ähm, zu einem ähnlichen Prozentsatz. Aber der große Unterschied ist einfach, als gesetzlich Versicherte, zahlst du auf deine gesetzliche Rente nur den halben Krankenversicherungsbeitrag. Und außerdem hängt halt in der gesetzlichen Versicherung dein Beitrag von deinem Einkommen ab. Das bedeutet, wenn du weniger Einnahmen hast, weil du zum Beispiel in Rente bist oder arbeitslos oder vielleicht in Elternzeit, dann zahlst du eben entsprechend weniger oder auch gar nichts. Und in der PKV, da bleibt der Beitrag einfach immer gleich hoch, Egal, wie gut oder wie schlecht es dir finanziell gerade geht.
0: Das heißt, die PKV eignet sich eher für Leute, die finanziell gut abgesichert sind und für Beamte. Die kriegen ja vom Staat einen Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung.
1: Genau. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel gerade selbstständig machen würde und noch gar nicht so genau weiß, wie gut dann mein Geschäft am Ende laufen wird, dann würde ich tendenziell zum Beispiel nicht in die PKV gehen, weil mir das alles zu unsicher wäre. Und auch wenn man sagt, mir geht es finanziell gut, ähm, ich habe ein hohes Einkommen, dann ist es trotzdem sinnvoll, Geld zurückzulegen jeden Monat, einfach für die hohen Beiträge, die man dann wahrscheinlich im Alter zahlen wird.
0: Und ähm, was ist da mit Studierenden? Also lohnt sich für die die PKV? Madame Fain, ach, ist schon schwierig, wenn der Klarname nicht da steht, ich hoffe, es war richtig ausgesprochen, fragt auf Instagram, wie sich Studentinnen Ü30 am besten versichern. Also 30 ist ja das Alter ab dem in der GKV
1: weder eine kostenlose Familienversicherung noch eine vergünstigte Studentenversicherung
0: möglich ist?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, im Studium ist man eigentlich in der GKV ganz gut aufgehoben. Es sei denn, man ist Beamtenkind, dann lohnt es sich, ähm, privat zu versichern. Aber mit über 30, das ist natürlich ein Sonderfall, weil man dann eben in der gesetzlichen nicht mehr den günstigen ähm, Studentenbeitrag kriegt. und äh, Studentinnen über 30, die können schon in die private Krankenversicherung wechseln und ein Studententarif dort kann tatsächlich auch günstiger sein als die gesetzliche Versicherung, aber unsere Hörerin sollte einfach mal schauen, dass es keine Altersgrenze gibt in diesem Studententarif und auch wie es so mit Nebeneinkünften aussieht, also wie viel darf sie neben dem Studium noch jobben und verdienen, bevor sie aus diesem Studententarif rausfliegt. Und ein ganz wichtiger Punkt, den man grundsätzlich bedenken sollte, ähm, bevor man als Studentin in die PKV wechselt, ist, man kommt nach dem Studium nicht immer problemlos wieder zurück in die gesetzliche Versicherung. Also ähm, wenn man sich direkt nach dem Abschluss selbstständig macht oder vielleicht auch einfach Hartz IV bezieht, weil man halt nicht sofort einen Job findet, dann muss man privat krankenversichert bleiben und ähm, man zahlt dann eben nicht mehr den günstigen Studententarif, sondern die ganz normalen Beiträge.
0: Okay. Und wie sieht es denn mit Familienplanung aus? Also spielt das eine Rolle bei den Gedanken, die man sich machen sollte? Isabel hat uns auf Instagram zum Beispiel geschrieben, wie das mit der Privatversicherung eigentlich in der Elternzeit läuft und wo sie dann ihr Kind versichern müsste.
1: Ja, guter Punkt. Ein großer Vorteil der gesetzlichen Versicherung ist ja die kostenlose Familienversicherung. Das heißt, dort kann man Ehepartner, die nichts oder wenig verdienen, gratis versichern. Und das gilt auch für die eigenen Kinder, gab es zum 25. Lebensjahr, also auch noch im Studium zum Beispiel. Und in der privaten Krankenversicherung, da braucht tatsächlich jedes Familienmitglied einen eigenen Vertrag und zahlt auch Beiträge. Also auch Kinder. Oh, okay. Und das ist einfach wichtig, dass man das mit bedenkt, wenn man eben darüber nachdenkt, was so die private Versicherung kostet und ob sich das finanziell lohnt. Und macht es dann einen Unterschied, ob beide Eltern privat versichert sind oder nur ein Elternteil? Ja, das äh, macht tatsächlich einen Unterschied. Also sind beide Eltern in der PKV, dann ist es im Grunde ganz klar, das Kind wird natürlich auch privat versichert. Aber wenn beide unterschiedlich versichert sind dann ist es ein bisschen komplizierter. Also ähm, sagen wir mal zum Beispiel, der Vater ist gesetzlich versichert und die Mutter ist privat versichert. Dann kann das Kind kostenlos über den gesetzlichen Vater, in den, also den gesetzlich versicherten Vater in die Familienversicherung, aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Einmal, er als gesetzlich Versicherter ist der Hauptverdiener in der Familie und er ist mit der Mutter des Kindes verheiratet. Also das bedeutet, Eltern, die eben nicht verheiratet sind, die haben da Nachteile. Okay. Und, und was ist in der Elternzeit? Habe ich da Vorteile, wenn ich privat versichert bin? Nee, ganz im Gegenteil. Also wenn du als Mutter privat versichert bist und in Elternzeit gehst, dann musst du weiter die vollen Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Und ähm, als Angestellte kommt noch dazu, dass du ja normalerweise einen Arbeitgeberzuschuss kriegst zu deiner privaten Krankenversicherung. In der Elternzeit fällt der aber weg. Also das heißt, je nachdem, wie hoch der Zuschuss war, kann es passieren, dass sich deine Kosten schlimmstenfalls verdoppeln. Und ähm, es ist aber auch so, dass du als Privatversicherte ein etwas höheres Elterngeld bekommst. Und wenn du freiwillig gesetzlich versichert bist, also zum Beispiel als gut verdienende Angestellte, dann zahlst du in der Elternzeit auch in der gesetzlichen Kasse Beiträge, aber eben nur den Mindestbeitrag. Und der liegt momentan inklusive Pflegeversicherung so um die 200 Euro im Monat.
0: Isabel hat uns auch noch folgende Frage geschickt. Lohnt sich die PKV auch, wenn man später
1: eventuell in Teilzeit geht? wenn Isabel in Teilzeit geht und ihr Gehalt dann auch wieder unter die Verdienstgrenze fällt für die ähm, private Krankenversicherung, dann wird sie wieder versicherungspflichtig. Das heißt, dann kann sie zurück in die GKV und ähm, wenn sie das nicht möchte und privat versichert bleiben will, dann muss sie sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Das ist so ein offizielles Schreiben, das man eben machen muss, ähm, das sollte man sich aber gut überlegen, weil diese Befreiung lässt sich nicht so einfach wieder rückgängig machen.
0: Lässt sich nicht so einfach rückgängig machen, das ist ein ganz gutes Stichwort. Alex hat uns nämlich gefragt, wenn man einmal in die PKV wechselt, kommt man nicht mehr in die GKV. Was ist dran? Das ist offensichtlich eine Sorge, die viele haben, denn neben Alex haben uns auch noch andere gefragt, wie man eigentlich wieder
1: von der privaten in die gesetzliche Versicherung zurückkommt. Also grundsätzlich kommt man aus der privaten Krankenversicherung nur unter bestimmten Bedingungen wieder raus, äh, nämlich dann, wenn man wieder versicherungspflichtig wird. Das passiert zum Beispiel, wenn man als Angestellte mit dem Gehalt unterhalb der Einkommensgrenze liegt, also zum Beispiel eben, weil man in Teilzeit geht. Und man kommt auch wieder in die gesetzliche, ähm, wenn man zum Beispiel arbeitslos wird und Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hat. Bei Hartz IV ist das nicht so. Und eine weitere Möglichkeit ist ähm, zum Beispiel, wenn man sich Familien versichern kann, also über seinen Ehepartner. Julia, kannst du nochmal sagen, wo die Einkommensgrenze dafür aktuell liegt? Ja, bei Angestellten ähm, sind das in diesem Jahr 64.350 Euro Jahreseinkommen. Aber Aufgepasst, ab 55 hilft das auch nicht mehr. Ähm, die ganzen Ausnahmen, die ich gerade genannt habe, die gelten nämlich für Ältere nicht mehr. Also man muss ganz unbedingt wissen, es gibt ab 55 kaum noch einen Weg raus aus der PKV. Also nur dieser Umweg über die Familienversicherung funktioniert noch. Und das ist ein Problem, weil nämlich im Alter erst ganz viele Leute ähm, Schwierigkeiten bekommen mit den steigenden Beiträgen in der privaten Krankenversicherung. Und ähm, mir schreiben wirklich ganz regelmäßig Leute, die super verzweifelt sind, ähm, weil ein großer Teil ihrer Rente für die PKV-Beiträge draufgeht und sie aber auch nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenversicherung können. Und das tut mir echt total leid in ganz vielen Fällen, obwohl ich, grundsätzlich auch sagen muss, dass ich die Regelung richtig finde, weil ähm, die soll eben verhindern, dass Leute sich in jungen Jahren günstig in der privaten Krankenversicherung ähm, versichern, um halt Geld zu sparen und dann im Alter, wenn es richtig teuer wird, dann eben vom Solidarsystem der gesetzlichen Versicherung profitieren, in das sie aber einfach gar nicht eingezahlt haben vorher. Okay, da stellt sich mir tatsächlich sofort die Frage, wie sinnvoll überhaupt zwei
0: Systeme, also PKV und GKV sind. Aber ja. würden wir, glaube ich, darüber anfangen zu philosophieren, würden wir wahrscheinlich noch eine dritte Folge zum Thema machen müssen. Deswegen lass uns gerne bei den Fragen bleiben. Das waren jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Infos dazu, wie ich vielleicht abwägen kann, ob die PKV was für mich ist. Und wenn ich mich entschieden habe, dass ich in die private Krankenversicherung möchte, wie gehe ich denn dann am besten
1: vor? Dann fängt äh, die Arbeit eigentlich erst so richtig an, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Ähm, genau, dann musst du nämlich auf die Suche nach einem geeigneten Tarif für dich gehen. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Tarife, äh, die ganz unterschiedliche Leistungen ähm, bieten und du musst halt den für dich passenden finden. Und äh, über diese Leistungen aber und die ganzen Vertragsklauseln, die wichtig sind in der privaten Krankenversicherung, da könnten wir echt nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge drüber machen. Aber wir haben das auch als Übersicht in einem PDF-Dokument zusammengefasst und das möchte ich unseren Hörerinnen eigentlich ganz gerne ans Herz legen, weil... Da wird ganz genau erklärt, worauf ihr achten solltet bei den PKV-Tarifen.
0: Und die Übersicht, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Genauso wie Julias großen Ratgeber zum Thema PKV. Ähm, ja, Und bis dahin überlegen wir uns nochmal, ob wir noch eine Podcast-Folge dazu machen. Ihr könnt uns ja mal Bescheid sagen, ob ihr Bock darauf hättet, dass wir da nochmal, ähm, was Leistung und Vertragsklauseln der PKV anbelangt, ein bisschen in die Tiefe gehen Julia, mal angenommen, ich habe mich informiert und
1: weiß ungefähr, was mir wichtig ist bei der PKV. Wie finde ich denn dann den passenden Tarif? Ja, es gibt super viele unterschiedliche Tarife mit ganz verschiedenen Stärken und Schwächen. Und weil das einfach so ein riesiges Angebot ist, würde ich mir bei ähm, dem Thema private Krankenversicherung immer Unterstützung holen. Ähm, von einem spezialisierten Versicherungsmakler oder einer Versicherungsberaterin. Ähm, und der oder diejenige ähm, kann dann einfach unterschiedliche Tarife vergleichen nach den Vorgaben, die du so gemacht hast. Also nach den Dingen, die dir mhm. wichtig sind. Okay. Und ähm, die Beraterin oder der Berater kann halt für dich auch rausfinden, welcher Anbieter dir die besten Konditionen bietet. Also da spielt ja auch die Gesundheit ähm, eine Rolle, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und ähm, in der Beratung solltet ihr außerdem mal drüber sprechen, wie finanzkräftig eigentlich die einzelnen Anbieter so sind und wie stark bei denen in der Vergangenheit die Beiträge gestiegen sind, weil das ist... Ein wichtiges Thema, man bleibt ja in der Regel sein ganzes Leben dann bei einem Anbieter versichert. Und darum ist es auch wichtig, dass der ähm, stabil ist in seinen Finanzen und ähm, man nicht damit rechnen muss, dass jetzt vielleicht, ähm, weiß ich nicht, in zehn Jahren äh, die Beiträge explodieren oder der Versicherer einfach ganz doll in finanziellen Schwierigkeiten ist.
0: Das ist auf jeden Fall mal ein ziemlich guter Tipp. Okay, dann wissen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie loslegen können. Ein Thema, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben, sind private Krankenzusatzversicherungen. Und gleich mehrere von euch haben Fragen dazu gestellt, ob sich solche Zusätze zur GKV lohnen. Ich bin ja auch eine, die eine hat. Das habe ich ja schon ab und an mal erwähnt. Mich würde auch interessieren, wie sinnvoll das ist. Quasi als Alternative bzw. Ergänzung zur PKV. Quasi als Alternative zur PKV. Aber
1: dazu machen wir bald noch mal eine separate Folge,
0: wenn du Lust hast, Julia.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, bringe ich euch auch ganz frische Testergebnisse mit. Äh, wir haben uns nämlich gerade Zahnzusatzversicherungen mal genauer angeschaut.
0: Oh, da, das ist ja genau mein Thema. Ich glaube, ich schicke dir mal meinen Vertrag zu. Nein, <lacht> Mach Chef. das
1: gerne. Cool, ich freue
0: mich auf jeden Fall drauf. Für heute war es das erstmal. Wenn ihr zu den Vor- und Nachteilen der PKV noch mal ganz in Ruhe was nachlesen wollt, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Die findet ihr entweder über finanztipp.de slash podcast oder ihr geht über unseren Instagram-Account über den Link in der Bio. Dort haben wir euch ganz viele hilfreiche Ratgeber von Julia verlinkt. So Und ansonsten würde ich sagen, wir sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.